0: Et il n'est jamais venu. Donc là, autant te dire que moi, je commence à être un petit peu sur les nerfs. <rire> j'ai envoyé un long message insultant. C'est-à-dire que je pense qu'il avait dépassé mon seuil de patience et d'acceptabilité de la situation. Et pour moi, c'était un peu le message final. C'était bon, bah, c'est bon. J'ai craché ma colère. Maintenant, je sais ce que j'ai à faire. Salut. La nuit se passe, évidemment, une mauvaise nuit pour moi. Et le lendemain matin, je me réveille. Et là, j'ai un message sur mon téléphone qui me dit « Mais vous êtes qui ?»
1: Elle, c'est Marion. En 2019, elle match avec un homme sur Tinder et assez vite, ils commencent une relation amoureuse. Mais leur histoire ne va pas durer. Derrière les nombreux messages et les attentions, cet homme cache un lourd secret. Marion découvre que celui qu'elle prenait pour un homme bienveillant est en réalité un manipulateur. Quand Marion m'a confié ce qui lui est arrivé, j'ai immédiatement pensé à toutes celles et ceux qui ont eu une mauvaise expérience sur les applis de rencontre. On a tous un ou une pote à qui il est arrivé une super histoire. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise. Je suis journaliste chez Brut, et mon métier, c'est de raconter des histoires. Et pour moi, un des meilleurs endroits pour les trouver, c'est les réseaux sociaux. Du revenge porn, des retrouvailles inattendues, ou encore des relations d'amour toxiques et dévastatrices, les personnes que j'ai rencontrées ont toutes vécu une histoire qui a bouleversé leur vie. Et dans ce podcast, elles me racontent ce qu'elles ont vécu derrière leur écran. Je suis Mina Sundiram, et vous écoutez C'est Réel. Bonjour Marion. Bonjour Mina. Je suis vraiment très contente que tu aies accepté de nous raconter ton histoire. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
0: Je m'appelle Marion, j'ai 37 ans, je suis responsable communication, je travaille dans le secteur de l'énergie. Tu as connu une enfance
1: complètement sans réseau. Et quand est-ce que tu as eu le déclic
0: de ces applis, notamment de Tinder parce que c'est là que tu as rencontré des hommes Oui, tout à fait. Donc là, on est en 2015 et je me dis, peut-être falloir que j'aille tenter ma chance, vu que ça semble être le nouveau lieu de rencontre. J'étais très curieuse, j'avais vraiment envie de savoir et j'y suis allée, tout simplement. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé euh, au début, euh, j'ai trouvé tout et n'importe quoi, soyons clairs. Euh, <rire> surtout que l'image qu'on en avait, c'était euh, des histoires sans lendemain ou des histoires faciles, etc. Sortant d'une histoire un peu complexe, euh, j'avoue que pourquoi pas me laisser tenter par le champ des possibles euh, des rencontres euh. Online et ouais, j'ai rencontré quelques personnes. Mais en 2016, euh, j'ai fait une rencontre euh, assez importante euh, avec quelqu'un dont je suis tombée très très amoureuse. Et je sais que je ne l'aurais pas rencontrée autrement que par ce biais-là, puisqu'on ne fréquente pas du tout les mêmes endroits ni les mêmes personnes. Donc euh, je trouvais que c'était assez séduisant comme idée. En 2019, j'ai perdu un de mes meilleurs amis. À ce moment-là, je venais juste de rencontrer quelqu'un dans la vie réelle. Je pense que j'étais beaucoup trop bouleversée pour être en capacité de rentrer dans une nouvelle histoire. Donc, c'est une histoire qui a pris fin. Et voilà, un peu de temps est passé avant que je me restabilise et que je prenne mon courage à deux mains. De me dire, bon, bah ben, peut-être que là, il serait bien de rencontrer quelqu'un. Du coup, je me suis réinscrite sur Tinder.
1: T'as déjà trouvé l'amour une fois sur Tinder
0: Alors qu'est-ce que tu cherchais quand tu es retourné sur l'appli j'avais pas de critères particuliers de me dire euh, je veux un mec euh, qui fasse euh, plus d'un mètre 90 euh, qui ait une belle voiture euh, et qui m'emmène en corse euh, l'été prochain. J'étais pas du tout euh, dans euh, je veux me marier ou je cherche quelqu'un avec qui créer une belle histoire. Je cherchais pas l'amour quoi. Non, je cherchais en fait euh, l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes comme ça avait été le cas d'ailleurs aussi la première fois sans me brider euh, sur ce que pourrait être euh, une histoire. Alors, est-ce que tu finis par trouver quelqu'un qui te plaît Oui, je finis par matcher avec euh, un homme qui s'appelle Calvin, c'était son pseudo, et euh, que je trouve euh, bien, qui me plaît physiquement, euh, voilà, avec lequel j'ai des échanges euh, qui me plaisent bien. Et son profil il ressemble à quoi Il a quelques photos, des jolies photos, une description assez laconique. Je vois qu'on a le même âge, qu'il habite en région parisienne... Voilà, je sois et pas droite, c'est le match et la discussion euh, s'entame.
1: Alors comment ça commence Est-ce que c'est toi qui fais le premier pas euh, Tu te souviens de vos premières
0: conversations Oui, dans mon souvenir, c'est moi qui vais vers lui. Je pense que nos premiers échanges ils étaient ce que je vais appeler d'ordre logistique. Euh, tu fais quoi dans la vie T'habites où euh, Voilà, qui permettent un peu de poser les jalons. Et en tant que femme, qui permettent aussi de s'assurer que c'est important pour moi de parler avec quelqu'un qui avait une certaine situation professionnelle, une forme de stabilité dans sa vie perso. Enfin voilà, quelqu'un qui soit suffisamment sécurisant pour que je me dise, bon, bah, pourquoi pas continuer à avoir un échange avec lui. Et lui, il se présente comment oh, bah, Il se présente. Euh comme un homme célibataire qui sort d'une longue histoire de 10 ans, qui cherche une relation stable, ce qui n'était pour le coup pas mon cas, enfin pas complètement mon cas, et voilà, il se présente bien. Est-ce que tu sens qu'il y a un feeling, ou est-ce que est, par exemple c'est le coup de foudre Non, non, c'est pas le coup de foudre. Je sens qu'il y a un feeling, ou en tout cas quelque chose à creuser, un échange qui peut être intéressant. Et en fait, notre discussion, elle est assez sympa. C'est-à-dire que très vite, on partage des choses drôles, on parle de musique, de voyage, enfin voilà, des choses un peu lambda, mais qui laissent penser qu'on a le même langage et qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Donc, euh, c'est plutôt chouette. Et au bout de combien de temps, vous vous rencontrez Je dirais peut-être au bout de 10 jours, 10-15 jours. On s'échange nos numéros et à partir de ce moment-là, notre rythme de conversation s'intensifie. Et très rapidement après, en trois jours après s'être échangé nos numéros, on décide de se voir. C'était dans un café, un samedi, vers 17h, en hiver. Donc j'étais assise, je suis arrivée un petit peu avant lui. Et je l'ai vu arriver, c'est un café tout en longueur, je l'ai vu arriver au bout. Et voilà, je l'ai vu s'avancer vers moi et je me suis dit « Ah ok, euh, ok ». Ça envoie du lourd. Il n'y avait clairement pas de tromperie sur la marchandise. Est-ce que tu l'avais un peu stalké avant de le rencontrer Pas du tout. Euh, je ne savais pas grand-chose finalement de personnel. Je connaissais son prénom, qui n'est pas Calvin. Euh, il a un prénom qui est assez original, voire unique, donc je ne préfère pas le communiquer ici, mais ça a son importance pour la suite de l'histoire. Très rapidement, dans notre conversation d'ailleurs, il me dit son nom de famille, en tout cas un nom de famille. Et lors de ce premier rendez-vous, j'imagine que tu ne te dis pas forcément qu'il y a un truc qui cloche je me dis pas qu'il y a un truc qui cloche, euh, par contre il y a quelques petites choses qui m'interpellent. Déjà on se retrouve à 17h et il me dit qu'à 20h il doit partir faire plus de deux heures de route de voiture pour aller rencontrer la fille de sa meilleure amie qui vient de naître. Bon je me dis un samedi, euh, partir à 20h, arriver à 22h chez des gens pour rencontrer un bébé, c'est un peu étrange. Bizarre. Sans forcément souligner euh, ou évoquer mes doutes, il trouve une réponse assez lambda. Il me dit euh, « Non, non, mais en fait, comme ça, je dors chez eux et puis euh, je profite vraiment de la journée le lendemain. »« Ok. » Bon, comme je suis un peu euh, taquine, je dis « Ah ouais, mais bah, du coup, t'as ramené quoi comme cadeau ?» Je voulais un peu voir euh, où est-ce qu'on allait. Ouais. Et il me dit ben, « Je vais acheter une peluche géante, euh, des vêtements pour ma pote. Je vais acheter euh, un abonnement à la salle de sport. » Je me dis, attends, tu offres un abonnement à une salle de sport à une nana qui vient d'avoir un bébé il y a deux jours, c'est un peu particulier. Je me formalise pas, quoi. Je me dis, ok, bon, soit. Et comment vous vous quittez Je me projetais pas du tout dans je vais avoir une histoire avec ce mec. J'étais vraiment, c'est une rencontre sympa. Ben à ce moment-là, il, il me pose une question de façon un peu euh, biscornue, à savoir, est-ce que je te plais Parce que si je te plais, mais que tu me plais pas, ou que tu me plais, mais que je te plais pas, euh, comment on fait Enfin voilà, Un truc un peu euh, maladroit, où je ne comprenais pas trop où il voulait en venir. Mais en gros, euh, je pense qu'il voulait juste s'assurer que c'était un bon moment pour moi. Mais j'avais trouvé ça avec du recul un peu complexe et pas très très naturel comme façon de faire. Et le premier message, il arrive combien de temps après oh, Je sais pas, une heure après, euh, dans lequel il me dit euh, « J'ai passé un très bon moment, j'espère qu'on se reverra très vite. » Et euh, ce à quoi je réponds, euh, « Oui, moi aussi, après mûre réflexion, j'ai aussi passé un bon moment. <rire> » Et pourquoi pas se revoir. À partir de là, vous commencez une histoire bah, moi, j'appelle pas ça une histoire, euh, mais en effet, à partir de ce moment-là, il y a euh, un lien euh, quotidien qui s'installe, euh, où euh, on s'envoie des messages, euh, surtout lui d'ailleurs, qui m'envoie des messages le matin, euh, le soir. Euh, voilà, on est en train de tisser quelque chose. Et vous vous revoyez souvent eh ben, On se décide de se revoir euh, une semaine après, et à partir de ce moment-là, euh, euh, on devient plus intime et, euh, et s'installe une relation euh, oui, euh, qui ressemble plus à un début d'histoire euh, de couple. Et ben, c'était euh, sympa. On se voyait chez moi, ou euh, on est allé à des spectacles, on s'est fait euh, des restos. Euh, un début de relation assez euh, lambda où euh, il venait dormir chez moi et euh, on sortait. Euh, je dirais peut-être deux fois par semaine. Euh, euh, voilà. Tu lui as jamais demandé pourquoi vous n'alliez jamais chez lui Alors il m'avait dit qu'il euh, avait dû rendre son appartement et qu'il s'installait temporairement chez ses parents et d'ailleurs qu'il faisait des visites pour trouver un appart et comme par hasard, le secteur de ses recherches était proche de chez moi alors qu'il n'habitait pas du tout à côté de chez moi. Peut-être trois semaines après ce début de relation, on se donne des rendez-vous auxquels il ne vient pas. Il trouve toujours une bonne raison, c'est arrivé plusieurs fois d'affilée, soit une histoire de voiture qui est au garage, soit une histoire de plus d'essence ou... Euh de euh, « je suis retenue par tel truc familial euh, », bon, ok, et je trouvais ça assez peu correct de sa part, et d'autant plus que c'était toujours au dernier moment qu'il me prévenait, donc ça m'empêchait aussi moi d'avoir une vie sociale, enfin voilà, je mettais entre parenthèses quelque part euh, des sorties ou des amis, et euh, je trouvais que c'était pas cool, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me sentir un peu... « unsafe », comme on dit. Et je l'ai questionné, et lui, il me rassurait, en fait. Et surtout, il devenait de plus en plus euh, affirmatif sur euh, le lien qu'il avait envie d'instaurer avec moi. C'est-à-dire que je recevais des messages, « ma chérie, comment tu vas ?», alors que moi, je trouvais ça vraiment, vraiment très précoce de m'appeler ma chérie, ça me mettait pas forcément très à l'aise, ou euh, des euh, « je tiens à toi », ou... Voilà, ce genre de choses qui viennent conforter une faille à un moment, mais encore une fois, qui disent, euh, est-ce que ça ne vient pas équilibrer Est-ce que ce n'est pas l'autre phase d'une médaille euh, que je ne vois que du beau côté pour
1: le moment Parce qu'en fait, il était très présent virtuellement, mais physiquement, il était aux abonnés absents. Exactement. C'est ça, en fait, fait. Euh, il te posait des lapins. Est-ce que... T'as fini par le confronter après un énième lapin, un énième rendez-vous manqué Alors, il n'y en a
0: pas eu tant. Hein. Je dirais qu'il y en a eu trois ou quatre des rendez-vous euh, manqués. Et parmi ces rendez-vous euh, manqués, euh, un samedi soir, on devait aller au cinéma et il m'envoie un message. Il me dit qu'il est en voiture euh, qu'il va arriver. Et en fait, il n'est jamais arrivé. Donc, je l'ai appelé plusieurs fois. Je lui ai envoyé des messages. J'étais un peu inquiète, en fait. Euh un samedi soir d'hiver, euh, tout peut arriver. Et vraiment aucune nouvelle jusqu'à euh, ce qu'il m'envoie un message le dimanche matin, dans lequel il me dit qu'il a perdu son meilleur ami euh, d'un accident de voiture euh, la veille. Et qu'il l'a appris euh, pendant qu'il était euh, en train de venir chez moi. C'est vrai que moi, je ne lui avais jamais parlé du décès de mon ami. et D'ailleurs, je ne lui en ai pas parlé à ce moment-là non plus. Mais ça a quand même fait écho à ce que j'avais pu vivre, et euh, je pense que, mine de rien, ça a créé un élan, une forme de rapprochement de moi vers lui, où même si je savais que je ne pourrais pas être euh, présente dans sa vie euh, parce qu'on n'était pas suffisamment proches, euh, en tout cas, je savais ce qu'il traversait. Et, euh, et du coup, ça m'a amené à lui envoyer beaucoup de messages de soutien. Et je sentais que lui, ça lui faisait du bien. Et ça t'est
1: satisfait, cette relation virtuelle, cette relation finalement sur les réseaux, euh, via WhatsApp il y a un moment
0: où euh, le fait de se voir de façon ponctuelle et d'avoir une relation quotidienne euh, sur euh, WhatsApp, euh, c'est un peu décalé, ça correspond pas à mes attentes du moment et en fait d'un presque d'un commun accord, dans un échange on décide de mettre un terme à cette histoire qui n'en était encore qu'au début, puisque là on parle de euh, un mois et demi euh, après euh, notre première rencontre et euh, du coup euh, je lui envoie un message dans lequel je lui exprime que je me sens encore une fois insécure et on met un terme à cette relation il insiste pas vraiment, mais en gros, il m'exprime que pour lui, c'est dommage qu'il euh, tenait à moi, qu'il y avait un attachement qui était en train de se créer et que euh, c'était dommage de tirer un trait euh, sur cette rencontre euh, aussi rapidement. Ça me picote un peu, mais en même temps, euh, je me sentais un peu baladée à droite à gauche, donc euh, c'était pas forcément très, très confortable. Et puis, euh, en parallèle de ça, moi, je commençais à pas me sentir très, très bien physiquement et euh, même à me poser des questions. Et le truc, c'est que deux jours après avoir eu cet échange dans lequel on décidait de mettre un terme à cette relation, je me suis rendu compte que j'étais enceinte de lui. J'appelle une de mes meilleures amies en catastrophe, je lui dis au secours, qu'est-ce que je dois faire J'étais complètement perdue. Euh... D'autant plus que même si on ne se raccroche pas toujours à des choses spirituelles, il y avait quelque chose d'assez fort lié au fait que moi, j'avais perdu un de mes meilleurs amis, que lui venait de perdre un de ses meilleurs amis. D'un coup, il y a un espèce d'élan de vie qui s'installe là-dedans. Je me dis, mais ça m'a complètement chamboulée, en fait. Je me dis, euh, c'est cette synchronicité de la mort versus la vie qui est en train de se créer. Il y a de quoi se raccrocher, en fait, à des choses très concrètes. C'est-à-dire que là, c'est plus du tout le virtuel qui est en jeu. On parle vraiment... ben de la vie et, et oui, oui c'était un vrai, vrai choc surtout que comme notre relation venait de se terminer, je ne savais pas du tout comment lui dire, ouais. ni comment il allait l'accueillir et alors, est-ce que tu te décides finalement à lui en parler Oui, j'ai une copine qui me dit euh, écoute, euh, je pense que tu devrais lui envoyer un message euh, sur WhatsApp dans lequel tu lui dis que tu as quelque chose à lui dire. Comme ça, euh, s'il est disponible, bah, vous vous appelez. Et s'il ne l'est pas, bah, ça ajourne la conversation. Mais au moins, ça aura préparé le terrain de tu as quelque chose d'important à lui dire. Donc, c'est ce que j'ai fait je lui ai envoyé un message. Salut, euh, <rire> je, je sais que notre histoire a pris fin, mais euh, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'aimerais bien qu'on trouve le moment d'en parler. Est-ce qu'on euh, peut s'appeler euh, si tu as cinq minutes, s'il te plaît Il t'a répondu. Et il m'a répondu euh, tu es enceinte. Donc à partir du moment où il m'a répondu ça, c'était un petit peu compliqué de, bah de lui annoncer, puisqu'il semble-t-il le savait déjà. Euh, je lui ai demandé si je pouvais l'appeler. Et il m'a dit « Non, euh, je suis chez ma sœur, euh, je préfère que tu m'envoies un message vocal, une voice note. » Ah, c'est <rire> dur Donc, à accepter, Ouais. à entendre. Un peu. <rire> Donc je lui envoie une voice note dans laquelle je lui dis « En effet, tu as compris la situation euh, ?» C'est un vrai bouleversement pour moi, là, tout de suite. Euh, je sais pas du tout quoi faire de cette nouvelle. Je sais pas du tout où je vais, mais en tout cas, je ressens le besoin d'en parler avec toi. Est-ce que euh, tu voudrais bien prendre un moment pour qu'on en parle, s'il te plaît Et il me renvoie un message euh, par-dessus ça, assez direct et très froid, en me disant euh, « De toute façon, pour moi, il n'y a pas de question, t'avortes euh, et on n'en parle plus. » La nuit se passe. <rire> je pense qu'il a eu un élan d'humanité qui a dû le frapper dans son sommeil. Et Il m'a envoyé un message le lendemain matin en me disant qu'il euh, estimait avoir été un petit peu dur, qu'il comprenait que je sois bouleversée, que c'était aussi un choc pour lui et, euh, et qu'il prendrait le temps pour qu'on en parle euh, dans la journée. Et en fait, dans la journée, ben, j'ai pas spécialement eu de ces nouvelles. Et ben, donc là, moi, de mon côté... Euh même si aucune décision n'était prise, je commence à prendre euh, mes dispositions, euh, un rendez-vous euh, dans un centre IVG, parce que c'est aussi le moyen de savoir depuis combien de temps je suis enceinte, donc quels sont les choix qui s'offrent à moi. Et puis aussi de, de me dire, ben, je me back-up, je n'ai pas encore pris de décision, mais je sentais déjà à ce moment-là qu'il allait falloir que j'avance toute seule, donc j'avais déjà pris rendez-vous, plus à titre d'information dans un premier temps. Et en fait... Euh, ben, à partir de ce moment-là, lui, euh, ses seuls questionnements, c'était de me dire euh, Alors, as euh, « Alors, euh, t'as pris rendez-vous pour l'avortement T'en es où Tu fais quoi ?» euh... que La seule chose qui l'importait à ce moment-là, c'était de savoir euh, comment il allait pouvoir se débarrasser, finalement, de cette chose concrète euh, née de son inconséquence. Du coup, euh, je le tiens au courant, au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'ai rendez-vous euh, trois jours après, dans un centre IVG, je lui dis... Et je lui exprime aussi très clairement que moi, je n'ai pas pris de décision et que j'aimerais vraiment qu'on en parle, euh, que je ressentais le besoin de le voir, d'avoir une discussion calme pour clarifier les choses, parce que c'était essentiel pour moi pour stabiliser mon choix à ce moment-là. Et donc, il me donne rendez-vous plusieurs fois, de la même façon que ça s'était passé pendant notre relation. en fait, C'est des rendez-vous auxquels il, il ne vient, vient pas. pas. Ah ouais. ouais, même après ça Même après ça. Ok. Donc, il m'a donné euh, trois rendez-vous euh, manqués. Alors du coup beaucoup plus rapproché puisque forcément lors de ce premier rendez-vous à la maternité, on m'a dit qu'il me restait pas beaucoup de temps, donc il allait falloir prendre vite des décisions. Donc ça je lui avais communiqué. Donc à ce moment-là lui, je pense qu'il ressentait une forme d'urgence, quoi. Il m'a dans la même semaine il m'a fait, il m'a posé trois lapins, mais quand même les trois dans la même semaine, <rire> ça a commencé à faire beaucoup. Mais alors est-ce que tu finis par le voir finalement Eh ben non, je l'ai jamais revu. Je l'ai jamais revu, puisqu'en fait, euh, donc j'ai eu ce premier rendez-vous, puis un deuxième. En fait, euh, voyant qu'il était complètement fuyant et incapable de m'accompagner dans ce choix, j'ai dû le prendre moi-même. Alors, heureusement, j'étais accompagnée par quelques-unes de mes amies et, et voilà, qui ont eu les bons mots. Et, euh, et du coup, je savais que c'était la bonne chose à faire, même si jusqu'au dernier moment, hein, je pense que j'aurais pu faire demi-tour. Donc j'avais repris rendez-vous et j'avais dit, voilà, il faut qu'on prenne une date pour euh, faire l'opération euh, qui me permettra euh, de mettre fin à cette grossesse non désirée. Et donc ça, c'était un vendredi matin, je fais ce deuxième rendez-vous et euh, le week-end, je me sens pas hyper bien et je lui, dis, je lui redis, j'aimerais vraiment vraiment qu'on se voit. Quoi. Et le lundi, il me dit, ok, pas de problème, c'est vrai que je suis pas correcte avec toi, ce soir, je te promets, je passe te voir. Je dis « oui, oui, tu passes me voir et tu passes me voir chez moi ». Donc, euh, on décide de se voir le soir chez moi, rendez-vous à 19h30. Bon, ben à 19h30, moi, je prends mes dispositions, je pars du boulot, je rentre chez moi. Il m'envoie un message dans lequel il me dit « non, euh, finalement, je dois rester un peu plus tard au boulot ». Puis à 20h, il me dit « non, mais finalement, je vais boire un verre avec mes boss ». Puis à 20h30, « non, mais finalement, je vais dîner avec eux ». Bon, ça commence à être un petit peu long, cette affaire et euh, vers 21h30, il me dit « C'est bon, je pars, euh, j'arrive. » Sachant que l'endroit où il était géographiquement et l'endroit où j'habite, en voiture, c'est 25 minutes maximum, surtout à cette heure-là, un lundi soir, en fait, en un quart d'heure, c'est faisable. Et il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Donc là, autant te dire que moi, je commence à être un petit peu sur les nerfs. <rire> et euh, j'ai envoyé un long message. Ouais. insultant. C'est-à-dire que tu je pense qu'il qu avait dépassé mon seuil de patience et d'acceptabilité de la situation. J'ai envoyé un message long comme mon bras où, clairement, je lui disais tout le mal que je pensais de la façon dont il gérait la situation. Et pour moi, c'était un peu le message final. C'était bon, bah, c'est bon. J'ai craché ma colère, maintenant je sais ce que j'ai à faire, salut. Et tu lui parles de la grossesse dans le message, etc. Ah oui, oui clairement, je lui dis qu'il n'assume pas ses responsabilités, que même si c'était une histoire qui n'était pas très engagée, je pensais que c'était quelqu'un qui avait des valeurs, puisque c'était évidemment ceux dont il se revendiquait, d'être quelqu'un de très bien, avec une philosophie de vie, des croyances. Voilà. Donc c'était son mode de fonctionnement à ce moment-là ne collait pas du tout avec le personnage qu'il m'avait décrit. Et donc là, euh, la nuit se passe, évidemment, une mauvaise nuit pour moi. Vraiment, j'étais sur les nerfs, j'étais très, très en colère. Et le lendemain matin, je me réveille et là, euh, j'ai un message sur mon téléphone qui me dit « Mais vous êtes qui ?» <rire> Tu dis « Attends, il a, il a perdu la tête, en fait. » Exactement, je me dis euh, « Est-ce qu'il serait pas un petit peu en train de se foutre de ma gueule à vouloir me faire croire que je n'existe pas ?» Potentiellement, euh, on voyait déjà quand même les contours d'une personnalité un peu perverse à ce moment-là, je me dis euh, « Franchement... » Euh, le tout pour le tout, il peut aussi la jouer euh, « bah, Je te connais pas, en fait, t'es qui ?» Et donc, bah, je réponds, hein, euh, je dis bah, « Je suis Marion, euh, et toi, t'es qui ?» euh, Et la personne me répond bah, « Je suis la sœur de Kelvin. » Ah, ok. Donc là, j'ai un peu du mal à comprendre. Et elle me repose la question, elle me dit « Mais tu es qui ?» Je dis bah, « Je suis euh, Marion, j'entretiens une relation avec lui euh, depuis quelques semaines. Et D'ailleurs, je suis enceinte, euh, j'aimerais bien pouvoir avoir un échange avec lui. » C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je dis tout. Je, bah, rien à cacher, enfin, je lui dis euh, la situation telle qu'elle est. Et là, euh, la personne me dit mais, euh, quoi, euh, euh, mais « Mais n'importe quoi, c'est impossible. Mais t'es qui Mais tu l'as rencontré comment Mais qu'est-ce qu qui me prouve que tu existes vraiment Est-ce que tu sais même qui je suis, moi ?» euh, si oui, euh, il t'a forcément parlé de nous, puisqu'il est très famille. Donc, dis-moi mon prénom. Enfin, voilà, la personne essayait de me tester pour savoir si je la connaissais, quoi. Il t'avait déjà parlé de sa sœur auparavant Oui, oui, tout à fait. Donc, tu connaissais son prénom Je connaissais son prénom, mais alors, à ce moment-là, j'ai eu un gros blanc... <rire> impossible de lui dire son prénom. Vraiment impossible. Mais par contre, il m'avait aussi parlé de d'eux de ses meilleurs potes, dont je me rappelais les prénoms. Et je lui dis ben, « Je pense qu'il a parlé de moi à telle et telle personne, donc euh, si tu as envie de vérifier mon existence, tu n'as qu'à leur poser la question. » Et là, elle revient vers moi quelques minutes après, elle me dit « Oui, oui, en effet, je leur ai posé la question. Ils m'ont confirmé que tu existais et qu'il avait souhaité mettre un terme à cette relation euh, qui était, semble-t-il, euh, assez toxique. » Et donc elle me dit aussi rapidement, là il est en garde à vue, tu n'auras pas de ses nouvelles, je pense que tu ne lui reparleras jamais. Il t'a pas tout dit de qui il est, certainement pour te protéger. En tout cas, je serai toi, j'essaierai de ne pas en savoir plus, ne te pose pas de questions, va avorter et passe à autre chose. Bon, d'accord. <rire> Et est-ce
1: que pendant cette conversation que tu as avec sa sœur, est-ce que tu essaies d'en apprendre plus sur lui Parce que tu te dis,
0: attends, en fait, j'ai affaire à un, un mytho, quoi. Ouais, ouais, je, je la questionne sur les raisons de sa garde à vue, sur potentiellement ce qu'il m'aurait pas dit. Moi, à ce moment-là, je me pose énormément de questions. Je me dis, l'en garde à vue, est que, enfin, où est-ce que j'ai mis les pieds Est-ce que le mec, c'est un gangster euh, Tu vois, genre, la mafia, euh, c'est un mec, j'en sais rien. Enfin, tu vois, il y a plein, plein de choses qui viennent en tête à ce moment-là où je me dis. Finalement, comme elle est en train de me le dire, je ne sais rien de lui. Et ça m'a sauté aux yeux, en fait. C'est-à-dire que je me rendais compte que ça faisait deux mois que j'entretenais une relation avec quelqu'un dont finalement je savais pas grand-chose. Et cette conversation, elle a eu lieu dans le RER. J'allais au boulot. Et euh, arrivée sur mon lieu de travail, je, bon, déjà j'étais toute tremblante, de colère, de nerfs, tout ce qu'on veut. Et, euh, j'ai pris mon ordinateur, je me suis enfermé dans une salle de réunion et euh, je me suis dit, il euh, faut que je découvre la vérité. Euh, je, je veux savoir qui est cette personne. Alors là, comment
1: ça se passe Genre, euh, tu stalles, tu vas fouiller, jusqu'à où tu remontes, sur quel réseau tu
0: passes Ouais, alors en fait, il m'avait donné euh, un nom de famille. Donc je reprécise que Calvin, c'est pas son prénom. Il avait vraiment un prénom plus original très très peu commun, et euh, j'avais son nom de famille et je savais où il travaillait. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé à son travail, en disant « bonjour, je voudrais parler à Calvin X ». Et je sens que la personne au standard, elle me dit « Calvin X ». Je dis « bah oui ». Elle me dit « non, non, mais il n'est pas disponible, il va être absent pendant quelques jours, mais vous êtes sûr que c'est ce nom-là » bon en tout cas, c'est le seul que j'avais à ce moment-là, donc j'ai dit bah oui, oui, euh, mais euh, bon, c'est pas grave. Évidemment, je m'étais fait passer pour euh, une commerciale de je sais pas quelle boîte d'imprimante ou une connerie comme ça. Donc je me dis bah c'est pas là que je vais euh, avoir les infos. Je vais sur LinkedIn, je stalk tous les gens de son entreprise. Et là, en fait, je reconnais des visages de personnes qui étaient sur des photos qu'il m'avait envoyées où il m'avait dit qu'il était avec ses amis en vacances. Donc là, je me dis, bah, il doit être ami avec ses collègues. Bon, j'envoie un message euh, via Messenger euh, à l'un d'eux, dans lequel je lui dis, est-ce que tu connais euh, Calvin euh, machin J'ai quelques questions à te poser. Est-ce que tu pourrais euh, revenir vers moi euh, dès que possible Bon, il s'est avéré qu'au final, c'est pas par lui que j'ai eu le fin mot de l'histoire, mais cette personne m'a répondu un peu plus tard dans la journée. Euh, et d'ailleurs, il m'a répondu euh, en me disant « Oui, oui, je ne te... travaille plus dans cette entreprise, mais je peux répondre à tes questions. » Et en échangeant rapidement, il m'a dit « Non, mais moi, ce n'est pas un pote, euh, je n'ai pas confiance en lui. » Et les photos qu'il t'a envoyées, en fait, c'était un séminaire qu'on a fait à Malte, euh, séminaire de boulot. Donc euh, voilà, alors il t'a menti, quoi. En fait, ce n'est pas tous ses potes, c'était ses, ouais, ses collègues. C'était ses collègues dans un séminaire de taf. <rire> Là, tu te dis « Ok, il m'a donné un mauvais nom de famille. » Oui, je me dis « Il m'a donné un mauvais nom de famille, mais peut-être aussi Potentiellement un faux prénom, hein, je ne sais pas. Du coup, je recherche sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, avec son prénom et ce faux nom de famille, son prénom décomposé. Il a un prénom original, mais qui finalement, euh, à l'échelle mondiale, euh, ne l'est pas tant. Donc euh, sur Facebook, euh, j'avais 1000 euh, personnes qui ressortaient, enfin, c'était un enfer euh. Impossible de, de remettre la main sur lui. Je vais sur la page Facebook de son entreprise, je le vois en photo, je me dis « est-ce qu'il est tagué ?»« Non, il n'est pas tagué. »« Bon, d'accord. » Sur la page Twitter de sa boîte, pareil, je vois des extraits de vidéos. Bon, au moins, je sais qu'il travaille vraiment dans cette entreprise. C'est vraiment son prénom, semble-t-il, puisqu'au téléphone, la personne n'avait pas l'air non plus surprise. Mais il me manque forcément une clé de compréhension, et c'est son nom de famille. Et du coup, là, euh, ça m'est venu comme un, un éclair euh, de génie. Je me suis dit, alors, je sais qu'elle agit là, je sais où il a grandi et je connais son prénom. Je sais qu'il a son bac. Je vais regarder les résultats du bac dans le Val d'Oise en 2002. 2003, voilà. J'épluche, en gros, toute la liste des résultats du bac sur le site du Parisien, sur le Val d'Oise, euh, ces années-là. Et, et j'étais en mode robot, je scannais les noms un par an. <rire> C'était un peu spécial comme expérience, mais euh, en tout cas, ça a porté ses fruits puisque j'ai fini par tomber sur lui. Alors, une fois que tu as retrouvé sa vraie identité euh, via les résultats du bac, qu'est-ce que tu fais Je refais toutes les mêmes recherches que celles que j'avais fait précédemment, avec son prénom et ce nouveau nom de famille, euh, LinkedIn, Twitter, etc., et Facebook. Sauf que sur Facebook, je ne le trouve pas, mais je trouve une femme qui porte son nom de famille, et je me dis, euh, ben, allons voir, hein. menons l'enquête jusqu'au bout. Je vais sur son profil, il n'y a pas grand-chose, mais par contre, il y a une personne qui commente toutes ses photos de profil, et cette personne a un prénom qui est un des prénoms de ses amis dont il m'avait parlé. Donc du coup, je clique sur le profil de cette personne, et en allant fouiller dans les photos de cette personne-là, je tombe sur un album, photo d'un mariage, qui était en fait donc, le mariage de Calvin avec... avec... Euh... Avec Amélie, euh, qui avait eu lieu donc dix ans auparavant. Waouh wow. Et ben je, à la fois je tombe des nues et en même temps euh, je me sens un peu euh, comment dire euh, soulagée d'enfin détenir une forme de vérité dans
1: toute cette histoire. Même si tu connais sa véritable identité, que en fait ça y est tu commences un peu à connaître la vérité, j'ose même pas imaginer l'état dans lequel tu te trouves. Je
0: suis dans un état de chamboulement interne, fort, de colère, intense, contre lui, vraiment. Et aussi contre sa sœur, avec qui j'ai eu un échange le matin. Donc je me suis dit, mais pourquoi elle m'a pas dit la vérité à ce moment-là Pourquoi laisser les gens face à eux-mêmes, comme si tout ça n'avait pas existé, alors que on sait bien que tout ça, c'est réel Et en même temps, j'ai un espèce de petit sentiment de « c'est très idiot à dire », mais de fierté, de me dire « Ok, je ne suis pas si idiote que ça, on a beau essayer de me prendre pour une folle depuis le début, par mes propres moyens, j'ai réussi à approcher une vérité qui va peut-être me permettre d'avoir le fin mot de l'histoire. » Ah, parce que tu t'arrêtes pas là Non, non, je ne me suis pas arrêtée là, je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Et donc j'ai renvoyé un message sur WhatsApp à son numéro, qui était piloté par sa sœur jusqu'à ce moment-là. Et euh, sur mon message, je dis simplement oh « Au fait, euh, comment va Amélie ?» Et là, la personne me répond du tac au tac « Ah bon, vous la connaissez ?» Et je réponds « Non, pas encore. » Et là, elle me répond « C'est à elle que vous êtes en train de parler. Oh » Donc là, tu parlais à sa femme. Ouais. Wow. Là, je pense que j'ai une petite partie de mon cœur qui s'est brisée quand même, parce que... parce que ça devenait vraiment concret, en fait. Euh... Et elle m'envoie un message, elle me dit « Est-ce que je peux vous appeler dans cinq minutes ?» Je dis « Évidemment ». Et en fait, on a eu un échange téléphonique bouleversant où elle, elle venait de découvrir donc toute la conversation qu'on avait eue le matin avec sa sœur. Donc, elle était en train de découvrir la situation. Elle était complètement bouleversée. Je pense que c'est clairement la terre s'ouvrait sous ses pieds. Elle me dit qu'elle a trois enfants, que c'est le jour de l'anniversaire de sa fille la plus petite, que lui est en garde à vue, qu'elle est complètement perdue, qu'elle comprend rien à l'histoire. C'est-à-dire que... Elle-même, en fait, elle pensait simplement qu'il était en garde à vue et pas qu'il euh, s'était fait arrêter en voiture en venant chez moi. Enfin, voilà. Donc, en fait, on discute euh, de façon assez calme. En tout cas, j'ai trouvé qu'elle avait eu l'intelligence de pas du tout m'attaquer. On ne s'est pas confronté. On a vraiment eu un échange de femme à femme qui ont chacune envie de comprendre la situation. Et. Euh, et voilà, et euh, en fait, euh, avec les éléments que je lui donnais, elle a commencé à reconstituer les choses. Euh, le pourquoi il s'était fait arrêter la veille. Il s'est fait arrêter pour euh, alcoolémie au volant. Euh, et sa sœur était en voiture avec lui. Donc, il s'est fait arrêter pour euh, un excès de vitesse. Et euh, il a donné son téléphone à sa sœur. Il lui a dit, prends mon téléphone, efface tout et donne-le à Amélie. Parce que je pense que lui avait euh, des antécédents. Et... En effet, pour une simple alcoolémie, on n'est pas emmené en garde à vue. En fait, ils l'ont emmené au commissariat, il y a passé 48 heures, enfin presque 48 heures en garde à vue. Donc le fil de l'histoire, c'est qu'il a effectivement dîné avec ses patrons, qu'il a récupéré sa sœur, qu'il a voulu déposer à une gare en région parisienne. Sauf qu'à ce moment-là, ils se sont fait arrêter par la police et elle a dû partir par ses propres moyens. Donc c'est pour ça que c'était elle qui m'écrivait le matin. Et en fait, elle a donné son téléphone à Amélie dans la matinée, sachant qu'elle avait fait remonter l'ensemble des éléments euh, qu'il lui avait demandé d'effacer la veille. Donc, tout son iCloud, tout son fil WhatsApp. Donc, sa femme, à ce moment-là, a eu accès à l'ensemble de la conversation qu'on avait depuis le premier jour. Les photos, les vidéos. Elle m'a dit, je, là, en même temps que je te parle, je, je vois, en fait, je vois la réalité de ce que tu me décris. Et, et en fait, elle était, euh, bouleversée et ce que j'ai trouvé très touchant c'est qu'elle était désolée comme une femme entre guillemets dévouée et très loyale je pense qu'elle se sentait tout aussi responsable que lui de cette situation et elle s'est platement excusée en fait on était désolés l'une et l'autre hein, d'avoir cet échange vraiment pas agréable du tout et lui quand il finit par sortir de garde à vue qu'est ce qui se passe alors elle, l'après-midi, avant qu'il sorte de garde à vue, elle m'avait dit « Je pense qu'il va sortir aujourd'hui, je veux le confronter ». Je lui avais dit « Tout ça vous appartient La seule chose que je te demande, c'est à un moment, j'aimerais bien pouvoir avoir un échange avec lui pour clore le dossier et que je puisse avancer sereinement dans mon coin ». Et en fait, quand il est sorti de garde à vue, il est arrivé chez eux et elle m'a envoyé un message très rapidement en me disant « Il est rentré et il m'a raconté toute la vérité, toute l'histoire ». Dès qu'il est arrivé. Ok, pourquoi pas. Et elle me dit, euh, voilà, euh, c'est très difficile. Euh, je suis clairement en train de passer un mauvais moment. Euh, ce que je comprends. Et je lui dis, euh, ben, quand ce sera possible, aujourd'hui ou demain, euh, si on peut juste s'envoyer euh, deux messages ou s'il peut m'appeler, euh, je t'en remercie d'avance. Et elle me dit, oui, oui, pas de souci. Euh, la seule chose, c'est que je ne veux pas que vous ayez d'échanges euh, caché. Je... Sache que si c'est par SMS, je lirai tous les messages et si c'est par téléphone, vous serez sur haut-parleur. Ce que je peux complètement comprendre à ce stade de l'histoire, c'est-à-dire qu'elle allait elle essayer aussi de se protéger et de s'assurer que cette histoire n'était pas plus bancale encore que ce que ça semblait être et s'assurer aussi de ma sincérité à moi, c'est-à-dire que moi je ne voulais vraiment pas être avec lui et que je n'allais pas essayer, entre guillemets, de lui voler son mari. Ce pas du tout l'objectif d'ailleurs. Donc, en fait, euh, le soir, un petit peu plus tard, il m'a envoyé un message. Pff ouais, je ne sais même pas comment dire euh, un message dans lequel il m'a dit « Pardon, Marion ah, ?» En <rire> gros, c'était ça, le minimum syndical, ah, ouais. comme on dit. Ouais, ouais. Ça m'a un peu agacé. Du coup, je lui ai dit « J'aimerais bien te poser juste deux ou trois questions. Et puis après, euh, on va arrêter euh, cet échange qui va mener à rien. » Je lui ai demandé, du coup, euh, pourquoi il m'avait menti, pourquoi il avait menti, tout simplement. Et voilà... Euh, en fait, il m'a répondu euh, des mots assez désagréables à ce moment-là, en m'expliquant que, euh, comme il savait que je n'étais pas son style, il avait moins de difficultés à me mentir et à cultiver son mensonge, parce qu'il savait très bien qu'il n'y aurait aucune histoire entre nous. Il m'a aussi expliqué qu'il avait des problèmes dans son couple, que c'était ça qui l'avait amené à raconter cette histoire, que... Euh, de toute façon, il n'avait jamais été très à l'aise avec les sites de rencontres, mais qu'il voulait faire l'expérience et qu'il n'était pas à l'aise parce qu'il savait très bien qu'on pouvait se faire passer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on n'est pas, sauf que le naturel euh, l'avait rattrapé et qu'il euh, s'était pris au piège de son propre mensonge. Est-ce qu'il a fini par te parler de cette grossesse Pas du tout. Pas du tout. En gros, il m'a juste demandé... Euh quand est-ce qu'elle allait est avoir lieu l'intervention Et voilà, euh, je pense qu'il avait besoin de s'assurer, encore une fois, que cette histoire allait se clôturer complètement et qu'il n'y aurait pas d'autres traces que celles qu'il avait laissées dans sa vie de couple. Disons qu'une fois que j'avais ces éléments en tête, ma décision d'avorter, elle était beaucoup plus simple. Là, c'était très affirmé que je ne voulais pas du tout... Euh partager un être humain enfin en tout cas créer un être humain avec lui et du coup ben, j'ai avancé toute seule euh, c'est-à-dire que là les choses étaient clarifiées et, et je suis allée faire l'intervention seule et accompagnée de mes amis en amont et après qui ont été très présents heureusement, qui m'ont pas laissée toute seule le week-end qui a suivi et lui m'a simplement envoyé un message le jour de l'intervention en me disant comment ça s'est passé, message auquel j'ai pas répondu en fait, je crois que j'avais vraiment besoin de couper à ce moment-là le week-end s'est passé, et donc j'étais en arrêt forcément quelques jours après. Et euh, ben, chute d'hormones ou euh, retour de colère, je ne sais pas. Je lui envoie un message pas très sympa. Finalement, je réponds à sa question. Je lui dis bah, « Écoute, ça s'est passé comme ça devait se passer. Et, et je trouve que tu as vraiment été en dessous de tout. Et, et je suis super en colère. » et Lui, il me répond de façon pas très sympa en fait en me disant que euh, les événements de la vie ça dépend toujours sous quel angle on les regarde que euh, avec un peu d'optimisme je pourrais peut-être me rendre compte que ça m'a servi à quelque chose c'était une leçon et il a cette phrase absolument ultime dans laquelle il me dit « Tu sais, les systèmes de sécurité informatique se sont renforcés grâce aux attaques des hackers. S'il n'y avait pas eu des hackers sur Internet, les pare-feux ne se seraient jamais érigés comme ils le sont aujourd'hui. » Finalement, c'est grâce à lui, ou en tout cas grâce à ce qui s'était passé, ça me permettait d'élever mon niveau de vigilance par rapport aux hommes.
1: En fait, dans tout ce que tu m'as raconté, il y a quelque chose en fait, qui est
0: dingue, il a une double vie,
1: mais il t'a quand même donné des éléments réels sur sa vie, son prénom, son âge, son
0: département, son travail. Ouais, ouais, bah en fait ça a fait écho à une série qui s'appelle Le Bureau des Légendes, dans laquelle à un moment, Malotru, qui est joué par Mathieu Kassovitz explique pour que ta légende soit crédible, il faut qu'elle soit le plus proche de ta réalité. En fait, c'était un peu ça qui s'est passé, ouais. c'est-à-dire qu'il a tricoté un personnage, mais avec les fondations de ce qu'il est réellement. Merci Marion, merci de t'être confiée à ce
1: micro. Je sais que c'était pas facile pour toi de revenir sur cette histoire. Et merci pour ta sincérité. Bah, merci à toi pour ton écoute et euh, merci beaucoup Mina. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de C'est Réel. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux « L'envers de l'assiette » et « Bruit ». À bientôt pour un nouvel épisode.
0: « C'est réel » est un podcast original de Brut produit par Paradiso Media, écrit par Mina Sundiram et Lisiane Larbani.